0: Pessoal, tomar cafeína demais no pré-treino aparentemente pode ser um bom negócio e melhorar a tua performance, só que se você exagerar nessa quantidade, isso é uma péssima prática de treino. Então vamos lá, eu vou ter o meu curso de treino, certo? Mais informações aqui na descrição, nos comentários, no grupo de estudos do Telegram, vai lançar no dia 9 de agosto, vai ter descontinho, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque você já desceu gostoso até lá, já faz essas coisas e vamos voltar sobre a cafeína. não? mas você está na agrofe, suplementos, a agrofe vende cafeína, então lógico que você vai tentar empurrar a cafeína na gente. Não não, não, não sou nenhum tarado de cafeína. O que que acontece? Quando você exagera na cafeína, você começa a ter efeitos muito parecidos quando você está muito cansado. Então você começa a perder o foco, ficar lento, você perde coordenação motora fina, e a gente precisa na musculação estar tá concentrado, principalmente o iniciante. Então exagerar na cafeína é uma péssima prática de treino. Vai piorar a performance do seu treino. E cuidado que tem algumas pessoas que acham que está tudo normal. Então por exemplo, toma um pré-treino, bate legal e a pessoa começa a treinar. Só que a, a, a 137-trimetilxentina, a cafeína, ela é simpático-mimético, ou seja, ela imita o sistema nervoso simpático, o que te coloca em estado de luta ou fuga. Quando você treina, você também ativa mais esse sistema nervoso. Quando soma os dois, você pode ter um crash no meio do treino. Então você começa bem, só que aí depois você começa a sentir uma, uma tontura, uma vertigem, uma perda de performance, principalmente nos treinos mais pesados, dorsais e membros inferiores. Se tiver acontecendo isso com você, experimenta cortar pré-treino e cafeína desses dois treinos e vê se não melhora a performance, principalmente do meio para o final do treino. Uma coisa que eu sempre peço para os meus alunos da consultoria, aquecimento. Gente, pelo amor de Deus, dois terços das lesões acontecem quando você está treinando sem aquecimento. Ah, mas eu me estourei ali num exercício. Não, isso já veio sendo criado de vários meses e ali só foi o gatilho, o dia D. Porém, quando as pessoas vão fazer um aquecimento, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Lembra de procurar a do Twin Mais Tema, que é tem o completo, mas eu vejo pessoas fazendo da seguinte forma. Ah, eu vou fazer uma corrida, eu vou fazer um... Não, você não está treinando musculação, então aquecimento específico de musculação. Qual exercício você vai fazer em primeiro? Ah, eu vou fazer o supino inclinado em primeiro. Então nós vamos aquecer com qual? Com o supino inclinado. Porque já está preparando motoramente você para tudo. Só que aí, o cara é muito forte, Leandro, esse cara não é você, não, né? Ninguém perguntou nada. O cara é muito forte, ele pega 40 quilos de cada lado. Ah, não é você mesmo, né, Leandro? É, infelizmente não sou eu. E aí na hora dele aquecer, ele pega isso aqui, ó. Faz com a barra. Aí ele faz 20 repetições, guarda, coloca 40 quilos e, e desce o cacete. Gente. Se você aquece só com a barra, você é um cara que coloca no máximo 5, 10 de cada lado. O adequado é você aquecer com 50% da carga do primeiro exercício. Então você vai fazer, um, por exemplo, um supino inclinado com 30 de cada lado, então você vai aquecer com 15 de cada lado. Você vai fazer 15, 20 repetições, 2, 3, 4 séries. Pô Leandro, mas vai dar uma cansada, vai dar um pump. É isso que a gente quer. Mandar líquido sinovial, para articulação, sangue para o músculo. E para isso você precisa dar algum tipo de pau no teu treino. Um pau mais leve, é verdade. Eu tô falando pau de treino, o editor fica rindo. Mas tem que dar um pau mais leve de entrada e depois você pode descer o cacete no seu treinamento. Tem um sistema de treinamento, pessoal, que chama pirâmide decrescente. Leandro, a pirâmide crescente, decrescente, eu nunca consigo entender direito a diferença. A decrescente é que começa com baixas repetições e sobe. Por quê? Porque ela é decrescente de intensidade. Então ela começa com muita intensidade e depois vai diminuindo. A intensidade é carga, quando a gente vai falar de variáveis de treino que vai ter lá no cursinho lá. O que que acontece pessoal? A pirâmide decrescente você começa com um peso alto e depois vem baixando, então por exemplo, vamos colocar aqui, eu vou fazer uma pirâmide decrescente no supino inclinado, eu vou fazer seis repetições, depois oito, depois dez, depois doze. Por que, que essa pirâmide decrescente é uma prática que normalmente o pessoal não costuma utilizar? Porque você começa com o máximo da carga para depois diminuir, e isso pode forçar muito o teu sistema articular, porque ele não está preparado para isso, então ele é mais lesivo. Uma pirâmide crescente é muito mais interessante, você começa por exemplo com 12 repetições, aumenta a carga faz 10, aumenta a carga faz 8, isso é muito mais seguro para o teu sistema como um todo. Tudo que atrapalha seu treino atrapalha teu resultado. Então é por isso que um aeróbico no pré-treino não é uma boa prática, caso você queira hipertrofia, tá? Isso é importante falar. Se você está querendo melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, sei lá, tem um aluno meu que vai passar no TAF, teste de aptidão física, e o problema dele não é a barra, a barra fixa, né? O problema dele é o aeróbico. Então lógico, ele vai fazer no pré-treino porque ele vai estar tá com maior grau de energia e ele vai recrutar ali. Mas se você quer hipertrofia, faça o aeróbico depois do seu treinamento. Um outro ponto também, que aí cai nessa mesma coisa, são fazer os alongamentos. Uma coisa é você fazer uma brincadeirinha aqui, ah, pra cá, ok, isso não vai atrapalhar o seu treino. Ah Leandro, mas tem um estudo lá da 2010, não lembro exatamente, que mostra que o alongamento no pré-treino atrapalha os resultados de hipertrofia. O que a gente está falando ali é um trabalho específico e intenso de flexibilidade, então eu vou fazer muito esforço, muito esforço de trabalho, 30 minutos de aquecimento, e aí depois eu vou para o meu treino de hipertrofia, cai na mesma coisa do aeróbico, o cara que correr 30 minutos e depois for fazer um treino, o treino dele vai render menos, então você pode fazer um pouquinho de alongamento leve no seu pré-treino, não tem problema, o que você não pode é fazer um treino de flexibilidade antes. Vamos falar então agora aqui sobre isoladores e compostos, né? Eu vejo às vezes um time que fala, não, o negócio é só composto, é, treino de peito, quatro supinos e crucifixo, isso aí isolador não presta. Aí tem outras pessoas que falam, não, porque o isolador é o que constrói, é o detalhamento e... Na verdade, pessoal, a gente precisa tanto dos crucifixos quanto dos supinos. Quando você é mais iniciante, os exercícios que pegam mais grupamentos musculares te ajudam realmente, porque você ativa mais coisas ao mesmo tempo isso é bom para força, para coordenação, ativação metabólica, crescimento muscular geral que você não tem nada, Leandro está me desanimando, não, você não tem, mas você vai ter, agora chega um momento que está faltando cabeça lateral, então eu preciso de mais elevações laterais do que eu ficar só botando desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimentos, então isoladores e compostos, o seu treino tem que ter os dois, Ah, mas o glúteo caneleiro é um exercício excelente, você não vai construir o glúteo só com ele, mas aquele detalhamento final é muito importante. E aí eu vou trazer para uma outra coisa também, que a gente está falando aqui de peso livre, de máquina, de cabo, o qual que é o melhor? Galera, antigamente se acreditava e estava certo, só que a gente tem que parar às vezes de ouvir um pouco o old school, porque hoje é new school, e não quer dizer que, que acabou o old school, não é isso, eu tenho vários amigos old school, agora o que a gente tem que lembrar é que o old school era outra realidade, então por exemplo, antigamente você ia treinar numa máquina que era com uma corda, era uma coisa mal feita, os movimentos saíam grotescos, uma, uma coisa que você sentia a articulação doendo. Aí o pessoal falava, melhor peso livre. Lógico. Só que hoje você encontra máquinas de uma qualidade muito grande. Então hoje já não é mais uma realidade. Tem máquina que é uma ativação motora melhor do que o peso livre e com um grau de segurança muito maior. Então você pode usar máquina sim no seu treino, só que você tem que ver na sua academia como que é. Porque a realidade do Brasil é que a maior parte das academias as máquinas não são tão boas. Agora, se você treina numa academia boa e equipamentos bons, você pode fazer máquina sim, ela deve fazer parte do seu treino. Máquina, cabo e peso livre. Se quiser mais dicas como essa, aqui na descrição tem o um grupo de estudos do Telegram, entra lá, tá? vai ter o lançamento do meu curso, e eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é suplementar a esse. Então você já gastou 10 minutos, invista mais 10 para melhorar o seu treinamento, dá uma conferida.